0: Está aberta a sexta edição do Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação, sobre formas de comunicar. Quem é ouvinte habitual já sabe que procuro encontrar bons executantes da arte de falar, de ouvir ou de escrever. Se gostam do Pergunta Simples, digam qualquer coisa, avisem os amigos ou comentem no site ou no iTunes. A primeira imagem do convidado de hoje resume-se a uma palavra. Charme. Uma palavra onde consigo encher um timbre de voz colocado, uma imagem física e esteticamente bela, mas principalmente um brilho intelectual que nem a aparente modéstia consegue esconder. Mas o mais fascinante é a sua capacidade. Será inata? Será treinada por mil negociações? Digo, a sua capacidade de acertar a sua frequência com a frequência dos outros. Como se nos sentíssemos quase de imediato a pessoa mais importante do mundo. Hoje converso com o embaixador Seixas da Costa. Ocupou importantes postos diplomáticos, geriu os assuntos europeus no governo de António Guterres e conhece os dois negociadores do Brexit, de um lado e do outro, da União Europeia e do lado de Londres. É que conhecer pessoas é mesmo um valor seguro. Nesta conversa falamos sobre o valor da confiança, de cumprir as promessas e até de saber dizer não ao chefe. Às vezes, tantas vezes difícil. Tudo com diplomacia claro, ou não fosse Seixas da Costa um intérprete desta arte. Há uma primeira regra. Sincronizar. Sincronizar-se com quem se fala.
1: Bom, os diplomatas dependem um bocadinho do, do, do alvo do interlocutor. Isto é, os diplomatas são sempre vistos como estando como interlocutores de uma entidade estrangeira. Essa entidade pode ser bilateral. Isto é, outro governo. Um diplomata colocado num posto num posto num determinado posto falando com as autoridades desse país. Mas este, digamos, este modelo é, é um modelo, eu diria, muito reducionista relativamente àquilo que na realidade é a comunicação diplomática. Porquanto o diplomata tem uma interlocução muito variada, eu diria mesmo quase sem limites, quer em relação aos cidadãos da sua nacionalidade, que vivem nesse, nesse país onde está acreditado, quer em relação às entidades de natureza económica, cultural ou outra, que interajam com as embaixadas. Isto para um diplomata que está no estrangeiro. Depois há uma função que cada vez é mais importante na vida diplomática, que é a função multilateral, isto é, os diplomatas que estão acreditados nas organizações internacionais e que aí têm uma interlocução na representação dos interesses do seu país, Uh, e às vezes, em alguns casos, na negociação. A negociação não é, digamos, um, 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 a negociação naquilo que nós concebemos, a negociação dos grandes tratados, dos grandes acordos, não faz parte do dia-a-dia -dia dos diplomatas. Mas, na realidade, uh, esse dia-a-dia -dia dos diplomatas, que às vezes é eu diria que é muito mais prosaico do que aquilo que as pessoas pensam uh, quando olham para a diplomacia e quando olham para, o, para, para um com certo glamour ligado à condição diplomática, Uh, esse, 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 esse trabalho e essa ação uh, implicam essencialmente uma coisa, implicam uma grande abertura por parte da pessoa uh, que exerce o cargo e em particular uma capacidade de encontrar uma linguagem uh, na relação com as autoridades locais, na relação com os interlocutores locais que, são, que vão muito para além das autoridades.
0: Isso implica adaptar a linguagem? implica,
1: em primeiro lugar, implica ter uma grande sensibilidade relativamente aos públicos-alvo com quem está a, a, a relacionar-se. Eu fui diplomata na Noruega e depois dali de, de fui para Angola, eu, eu não diria que é a noite e o dia, mas há uma mudança radical no modo de, de, de interlocução com, 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 com um país como um país nórdico desenvolvido ou com um país que estava em guerra civil como era Angola. Uh, depois tive impostos de, de, diplomáticos como Paris ou como, ou como Brasília, onde há comunidades portuguesas muito grandes. A nossa interlocução com a comunidade é muito importante, uh, porque é uma, é uma, é uma, uma mostra também uh, de alguma relação do Estado português. Mas eu diria que o diplomata é essencialmente um mediador, contrariamente à imagem que se tem, de que o diplomata é um mero reprodutor da vontade dos seus governos eu digo dos seus porque eu tive 21 ministros de negócios estrangeiros que me deram 21 instruções diferentes entre elas, mas nós somos no fundo, em primeiro lugar uma espécie de continuidade da imagem de Portugal e por isso mesmo a, a nossa interlocução é sempre em nome do país, independentemente dos ciclos políticos que esse país atravessa uh, isto dito em democracia obviamente Uh, isso implica, da nossa parte, uma capacidade para estar em sítios, de, uh, nos, nos mais variados sítios, com uma atitude de alguma abertura e de alguma habilidade, sejamos claros. Eu, eu às vezes ponho-me a pensar, eu estive no Brasil no tempo do Presidente Lula e tinha uma excelente interlocução com a máquina política brasileira, uh, quer do governo, quer da oposição. Eu às vezes imagino o que é ser embaixador hoje no tempo de Bolsonaro, ou ser embaixador nos Estados Unidos no tempo de Trump. É diferente, mas isso implica também que os, os profissionais que lá estão, os meus colegas que lá estão, sabem colocar-se perante uma realidade diferente, distinta, que por vezes pode ser agressiva, eu estive em Angola num tempo de relações muito difíceis entre Portugal e Angola, e, portanto nós tínhamos que escolher as nossas palavras com muito cuidado, porque as relações entre o governo português da época e o governo, português e o governo angolano eram muito complexas e portanto o, a nossa aproximação local era feita com muito cuidado, com, com uma escolha muito criteriosa das palavras e em particular nós procuramos, às vezes somos criticados por isso arredondar as formas, isto é, evitar as esquinas, evitar o, os, os aspectos rugosos das coisas. Isto leva-nos às vezes, sejamos claros, àquilo a que os franceses chamam a língua de madeira, la langue de bois, que é a necessidade, por vezes, de utilizar uma linguagem, eu diria que diz pouco, Uh, mas que, uh, enfim, se for eficaz uh, é o que nós pretendemos.
0: Eu pensava que isso era um condom dos políticos que era dizer coisas sem... sem, sem nós às vezes tentamos tentamos,
1: tentamos, uh, uh, tentamos também fazê-lo uh, o grande problema da, 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 da diplomacia uh, e da missão de, de, da própria palavra diplomática é garantir uma eficácia naquilo que é a representação do interesse que nos é dado levar. Nós temos um interesse que é o interesse da defesa dos interesses portugueses e dos interesses a que Portugal está ligado nós não estamos apenas a defender os interesses portugueses estamos também ligados àquilo que sejam os interesses de, por exemplo, das, das organizações internacionais a é que Portugal está ligado e os princípios e os valores e por isso não estamos apenas a representar Portugal, mas estamos digamos, ali, pagos pelo erário público e esse também é um aspecto importante nós somos pagos pelo erário público, razão pela qual temos que ter alguma eu diria alguma eficácia, e vender um pouco aquilo que é a nossa própria função, e por isso mesmo ajudar os empresários, promover a vida cultural, descobrir fórmulas de, de, de facilitar a vida aos portugueses que, que passam ou vivem nesses países. Há uma, uma adaptação cada um de nós tem. Para um país mais pequeno, que é o caso de Portugal para um país, eu diria, mais fraco no plano do poder internacional, as coisas tornam-se mais delicadas, eu diria. É fácil, ser, eu diria que é mais fácil ser representante de um grande país do que do representante de um país mais pequeno. Um representante de um grande país tem ao seu lado a força. Um representante de um país mais pequeno, que não tem propriamente uma força, pode pode, digamos, ser obrigado a uma adaptação mais criteriosa e mais, e, mais, e mais pontual. E por isso mesmo, ser diplomata português, até porque não temos um corpo diplomático suficientemente grande que lhe permita especializar-se em determinadas áreas portanto nós fazemos tudo, fazemos o bilateral fazemos a África como fazemos os países nórdicos, fazemos as organizações internacionais, enfim temos que, ter, temos que estar preparados para qualquer área e em particular agora com esta, digamos, com a União Europeia a ser o elemento, o elemento básico de tudo isto portanto, a nossa linguagem é a linguagem da eficácia a nossa linguagem é a linguagem da eficácia por outro lado há aqui um ponto importante que quando eu agora mencionei a União Europeia, que é o seguinte, nós não nos podemos afastar muito, por exemplo, na passagem de uma determinada mensagem a que Portugal está ligado no quadro internacional, mensagens em matéria de direitos humanos, em matéria de respeito aos princípios democráticos, etc., daquilo que é, digamos, o template, para utilizar uma expressão britânica, de, de, da União Europeia. Portanto, nós, no fundo, também representamos a União Europeia e também nos sentimos representados por ela. E, portanto, a nossa linguagem também se tem que adaptar à linguagem... Às da regras própria. da União Europeia. Às regras ou, pelo menos, a um, um conjunto básico uh, referencial de princípios uh,
0: que a União Europeia projeta. Nesse, nesta carreira diplomática que manteve, muito ativa, falou-me de momentos em que as relações... Uh, políticas entre os países são mais difíceis e mais delicadas e que é necessário essa diplomacia que passa a expressão para conseguir encontrar bons equilíbrios. Tem alguma história de alguma coisa que tenha corrido particularmente mal ou particularmente bem, e onde tenha sentido essa ou tensão ou então esse, enfim, esse aliviar quando disse, OK, eu consegui fazer este trabalho bem feito.
1: Eu devo dizer que não, 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 não passei por situações extremas. Passei por situações mais ou menos delicadas, nomeadamente em Angola, ao tempo da Guerra Civil. Com, Os
0: embaixadores sentem essa pressão?
1: Eu não era embaixador na altura, mas eu diria que toda a missão diplomática, toda a estrutura diplomática sente isso. E sente isso e, obviamente, tem que, tem que, que ter a noção de que há por detrás daquela relação uma tensão. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é aliviar também um pouco essa tensão. E por isso que eu lhe estava a dizer que nós somos um pouco medianeiros, isto é, nós também temos uma linguagem para com o nosso próprio governo. Porque fazemos fazemos compreender ao nosso próprio governo, traduzimos para o nosso próprio governo, seja ele qual for, aquilo que é a realidade local. Às vezes somos vistos, há uma expressão que se utiliza na carreira quando as pessoas ficam demasiado próximas da realidade local, que é It goes native» fica nativo uh, às vezes ficamos nativos temos esse risco que é de tal modo conhecemos a realidade local que começamos a simpatizar com ela e, e a ser representantes dessa realidade junto ao nosso próprio governo este é um erro diplomático clássico Uh, uh, e que a certa altura digamos a posição da nossa capital ao dar-nos instruções e nós estarmos a contrariá-los dizendo não, não pode ser porque eles não querem, porque uh, uh, cria-se aqui uma, 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 certa, uma certa contradição uh, mas nós temos que ser, fazer essa mediação e essa mediação tem a ver com a necessidade por vezes de ao ser-nos pedido uma determinada diligência que, é, que não é factível uh, ter que uh, já me aconteceu isso e em, em várias situações, ter que explicar Lisboa, não, não vamos fazer isso, não posso fazer isso e, 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 então cria-se quase uma situação limite se for uma coisa muito grave, disse, não pode fazer isso, porquê? Porque nós ordenamos não, uma coisa é, é digamos uma coisa, de, um, um critério de opinião, outra coisa são coisas absolutamente limites em que o, e aí tem a ver, agora aí tem a ver com, com a autoridade que os próprios diplomatas tenham perante Lisboa, isto o é o seu próprio peso, o, o, o seu próprio peso eu dizer eu não posso fazer isto e não vou fazer isto por isto assim assim uh, e aí Lisboa compreende, quer dizer, Lisboa compreende e, 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 e os políticos e os, e os diplomatas que estão na estrutura hierárquica do Ministério uh, encarregar-se-ão de perceber a minha resposta e, e tentar e tentar e, e acomodar se ou não, quer dizer, e, portanto uh, há aqui um diálogo que, que se faz com as autoridades locais, mas também com as autoridades
0: Eu, eu quero imaginar que eh, com 21 gabinetes diferentes nos negócios estrangeiros, que tenha apanhado desde políticos brilhantes e com grande visão e outros um pouco mais limitados ou com menos experiência apanhei
1: de tudo devo dizer que sem sem sem, sem ir para nomes apanhei não de, nomes, apanhei de não. tudo apanhei de tudo apanhei políticos que muito rapidamente perceberam onde estavam e o que tinham que fazer e, e orientavam-nos de acordo com a sua com a sua linha básica de de, de gestão diplomática que normalmente não se afasta muito de uns para os outros, mesmo em ciclos políticos contraditórios, eu quero dizer que... À em...
0: esquerda ou à direita se mantém um contínuo.
1: Há um, há um, a, a diplomacia portuguesa, a, 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 a representação externa de Portugal nos, nos últimos 40 anos, eu diria, uh, está mais ou menos estável uh, e a tendência é que os ministros uh, possam dar naturalmente o seu toque pessoal, mas que mantenham mais ou menos um respeito por aquilo que é um padrão de comportamental, porque é esse que é padrão de comportamental que para um país da nossa dimensão também é importante. Eu costumo dizer que, os, que um, um país como Portugal tem que ser um país previsível, tem que ser visto pelos outros uh, como estável. E eu costumo dar um exemplo dar um exemplo que me aconteceu em, em, em Paris, em, em 2011, quando tomou posse o governo Passos Coelho, e eu nesse mesmo dia, no dia em que ele estava a tomar posse, eu estava a fazer uma apresentação na Comissão dos Negócios Estrangeiros de, do Parlamento Francês, e foi-me proposto pelo Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros se eu não queria esperar pelo novo governo. Eu disse, não, eu estou, eu vou falar e explicar a política externa portuguesa nas suas várias dimensões, sem a mais pequeno risco de ser contraditado uh, pelo governo que aí vem, que é exatamente o contrário do governo que aí estava. Nós temos uma política externa suficientemente sólida para, nas coisas essenciais, relação transatlântica, relação europeia, relação com os países de expressão portuguesa, proteção das comunidades portuguesas no exterior, poder eu poder garantir que, que esta vai ser ali mesmo. Sim. Depois poderá haver nuances aqui ou ali. E, portanto, uh, é interessante uh, para e é cómodo, devo dizer, e é dá uma grande satisfação poder representar um Estado em que nós temos a certeza de que o essencial ali fica e que, e que nós podemos dar, dar essa força. Isso dá-nos também alguma força na interlocução com as entidades locais.
0: Há uma... Hum, quase uma, uma, uma aura, posso dizer, quase mítica da, da diplomacia portuguesa quando consegue colocar um Presidente como Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, como consegue colocar António Guterres como Presidente, como, como Secretário-Geral das Nações Unidas? Como é que isto se faz? Bom, isso, é porque... isso, isso quase contradiz a ideia de que somos pequeninos, coitados, Não, não, aqui... somos
1: pequenos, mas já somos no plano internacional, somos um país médio, 10 milhões de habitantes são um país médio. E depois temos, volto a usar uma expressão britânica, os diplomatas são terríveis, nós jogamos um pouco acima daquilo que é a nossa categoria. Isto é, nós temos uma história e eu não quero utilizar a história com H grande, da grande eloquência dos descobrimentos, ou não sei o quê, temos um historial de presença internacional muito sólido. E, em particular, temos uma no... as pessoas têm a noção que quando nós dizemos uma coisa fazemos-la, nós não prometemos votos e depois não os damos ou, damos, ou dizemos que damos a quatro, o único voto que temos. Nós temos uma, uma, uma imagem de... de de honest brokers, eu peço desculpa outra vez uma expressão britânica, mas isto, isto é o vício somos diplomático Somos uns, uns negociadores Somos uns negociadores honestos e, e fazemos isso e temos essa experiência em vários... Eu diria que há uma expressão que o Ministério não gosta muito que eu, que eu diga, mas que eu costumo dizer, nós como não temos grandes interesses podemos nos dar ao luxo de ter grandes princípios e um dos grandes princípios é, por exemplo, partilharmos, em particular depois do 25 de Abril, um conjunto de metas e de, e de, e de, e de linhas orientadoras em matéria de direitos humanos em matéria dos grandes objetivos de desenvolvimento, etc., que são hoje em consonância com, com aquilo que é o mainstream internacional. E portanto, nós hoje. Somos bem vistos no plano internacional. E aí vem aquilo que eu disse há pouco, que é a previsibilidade. Isto é, as pessoas sabem onde é que Portugal está nesta matéria. Portugal defende o multilateralismo, Portugal está nos, nos direitos humanos sem reticências, Portugal faz, faz a proteção do, dos, das questões democráticas Isto, e na União Europeia sabe-se onde é que Portugal está. Isso é muito importante. Não, não andamos a tergiversar e, e a saltitar de um lado para o outro. Isso, por outro lado, temos uma história muito curiosa, é que nós acumulamos amizades de, em tempos diferentes. No, no tempo do colonial, nós tínhamos uma excelente relação eh, com os países da América Latina, porque necessitávamos dos votos para, para, para tentar evitar o isolamento português nas Nações Unidas. A seguir ao 25 de Abril, com a independência das ex-colónias, em particular as africanas, nós criamos um astro de relações fantástico com os países africanos, que depois mais tarde viemos a aculturar no, no, no apoio a esses países africanos no âmbito da União Europeia, em tudo que seja questões de desenvolvimento, no âmbito da OCDE. Fomos um país que se manifestou muito aberto, sendo um país nato sendo um país que partilha fortemente as questões, os, princípios, os princípios transatlânticos fomos um país que se mostrou muito aberto ao alargamento da União Europeia aos países do centro e leste europeu o que nos facilitou extraordinariamente e aquele período de 74, 75 criou, para, por muito que algumas pessoas não gostem uma relação de alguma simpatia com a então União Soviética e que depois que se prolongou, porque isto, a, história, a história também é, é um pouco estranha, prolongou-se pela Rússia e nós hoje temos uma excelente relação com a Rússia e também com, com a generalidade, eu diria, dos 15 países em que a União Soviética se dividiu. Isso é quase um pleno? É quase um pleno e, e isso é que faz... Com que perante uma negociação internacional, perante uma, uma, uma votação internacional, perante uma eleição internacional, nós encontramos aliados em todo lado. Vamos encontrá-los na Ásia, que tem uma imagem extraordinária sobre Portugal, que foi, digamos, ligeiramente tocada negativamente no período de Timor, naquele período de Timor e, na, e, na, e num certo isolamento que nós provocámos à Indonésia. Mas temos o Japão do nosso lado, temos uma imagem simpática na Tailândia, temos uma imagem magnífica na Índia.
0: Temos a China, que deu uma ajuda à autoridade. A China,
1: a China. Repara, nós estamos um pouco cobertos por todo lado. Eu, eu perguntar-lhe qual é o país com o qual Portugal tem relações mais difíceis e tensas. É difícil dizer. Uh, e, portanto, nós conseguimos garantir isto. Temos uma. E por isso mesmo a nossa máquina diplomática é até um bocadinho maior, maior do que aquilo que, que justificaria automaticamente isso. Uh, mas eu tento sempre a dizer e a tentar explicar aos políticos e àqueles que no Ministério querem reduzir a máquina diplomática que a nossa presença, por vezes, a presença pura presença tem uma força muito grande e ajuda-nos a ser, a ser reconhecidos pelos outros. Eu acho que Portugal é um país atípico nesta matéria e, e acho que é uma vantagem fantástica que nós temos na nossa imagem perante o mundo.
0: E não sei se participou mais ativo ou menos ativamente nas campanhas quer de António Guterres para as Nações Unidas, quer de Durão Barroso para, para, a, para a União Europeia. Tenho curiosidade de saber o que é que se passa, o que é que, o que, é que fazem os diplomatas nesses tempos? O, tempo, o, o caso do Durão
1: Barroso é um pouco diverso porquanto foi uma negociação rápida e eu acho que teve muito mais a ver com os equilíbrios europeus e com a relação entre o Partido Popular Europeu e, e, e o Partido Socialista Europeu e depois com o poder de algumas figuras chave na, na, na maquinaria europeia. Então foi um jogo é, mais
0: político. Do foi um do jogo mar...
1: mais político do que diplomático. O de Guterres não foi. O de Guterres foi um jogo bastante diplomático com com um trabalho uh, a vários níveis uh, e portanto digamos comparado uh, ao aquilo que eu assisti e participei no passado de campanhas, por exemplo para a eleição para o Conselho de Segurança ou para certos lugares nas Nações Unidas e portanto em que se foi em que se foi exatamente aos mesmos aos mesmos sítios onde vamos uh, e isso também repara, a última eleição para o, para o Conselho de Segurança, nós fizemos um programa muito baseado naquilo que eram os interesses dos pequenos e médios países chegado ao Conselho de Segurança, eu lembro-me do meu colega José Felipe Moraes Cabral dizer: E agora? A dizer aqui em Lisboa: E agora é preciso cumprir aquilo que prometemos? E agora, nos próximos dois anos, temos que estar atentos a estes interesses. E é isto que, que depois, mais tarde, nos permitirá o no a Tuvalu ou Vanuatu ou e dizer: 'Olhe, como viram, nós.' dissemos aquilo quando foi do Conselho de Segurança temos agora aqui um candidato, que é um candidato excepcional o Terres também, digamos é candidato de si próprio, isto é, ele, ele tinha a própria, a sua própria qualidade mas obviamente que o trabalho diplomático foi extraordinário e, e conseguiu digamos, diplomático e político estas coisas estão todas ligadas foi muito bem feito e, e aí está o, o seu E isso resultado. implica
0: ir às capitais, falar com as pessoas mostrar implica, o programa? Implica, implica
1: por vezes ir às capitais, implica, embora Há uma, há uma questão que, 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 que tem que se perceber é que há países que têm uma... há muitos países, eu diria mais quase 100 países ou mais, cuja estrutura diplomática é ínfima, ínfima, que tem meia dúzia de embaixadas e portanto o papel dos embaixadores, por exemplo, nas Nações Unidas é muito importante porque é aí que eles fazem a interlocução com o resto do mundo. Está toda a gente lá. Está, porque os, emba... os países têm normalmente capital... embaixadas aonde? Tem Washington, tem Paris, tem Londres, tem Roma, tem... podem ter em Madrid alguns, mas não tem As grandes capitais. Uh, Moscou, Pequim. Uh, mas, sei lá, um pequeno país da, da, das Caraíbas ou um pequeno país da, do, do Pacífico, uh, à parte da vizinhança digamos, que, que é importante, depois o resto tem um, um embaixador que é acreditado numa montanha de sítios. Uh, só para lhe dar um exemplo, eu quando estava em Paris com o embaixador, havia 51 embaixadores que viviam em Paris e que estavam acreditados em Portugal. Isto é, não tinham embaixadas aqui. Uh, e portanto, essa interlocução é fundamental. Mas há um ponto que eu há bocado não, queria, tinha-me lembrado de lhe dizer e que é o seguinte Há um elemento fundamental na diplomacia, que é o estabelecimento da relação humana e o estabelecimento da interlocução pessoal.
0: Isso é confiança, ouvir... Confiança.
1: É... Confiança e, em particular, uh, aquele que é o nosso interlocutor perceber uh, que não estamos a mentir. Uh, embora possamos estar a dizer uma, coisas diferentes do que dissemos no passado. Eu já tive que dizer coisas diferentes de ciclos políticos, mas dizendo, ao dizê-lo, estava a transmitir a vontade legítima do meu governo. O governo tinha mudado, eu transmiti, mudei, dou-lhe um exemplo que, não, enfim, nunca o nunca, nunca disse, mas eu, por exemplo, quando estive em França durante dois anos, os primeiros dois anos... Uh, aumentei e tentei aumentar os leitorados de português, os professores de português para as crianças na, 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 nas comunidades portuguesas, etc. Depois veio a troca, depois veio o período de restrição financeira. Eu tive que retirar leitorados, tive que reduzir o número de professores para o, para o ensino de português e tive que o fazer mais ou menos com a mesma cara, porque estava a representar momentos diferentes... Com que incentivou essa criação. Mas... Eu, passando a mensagem às pessoas dá alguma genuinidade naquilo que eu estava a dizer eu disse aquilo naquela altura porque era isto era com base neste orçamento explicando que eu um contexto o contexto mudou, logo eu tenho que mudar mas isto tem que se fazer com autenticidade com, a, com, com a autenticidade depois há um ponto importante que a vida diplomática tem a vida diplomática cria uma espécie de uma máfia internacional de relações uhum. que às vezes são itérias Estamos dois anos num posto com uma pessoa, ficamos com o conhecimento, mas de repente somos, somos
0: mudados para um determinado posto, vamos encontrar um tipo que conhecemos vagamente. Vi, quase... vi um post que colocou no seu Facebook a propósito de um embaixador da Bielorrússia Rússia exatamente, que exatamente. tinha conhecido há muitos anos e que subitamente ouviu no jornal. Vim no jornal, eu, eu, eu andava,
1: andava aliás intrigado sobre o que é que tinha acontecido a esse, a esse homem no, já não o ouvia desde 2002 portanto estamos a falar há quase há 18 anos e de repente vejo no jornal que é um dos dissidentes uh, de, de Lukashenko uh, foi para mim uma grande surpresa quer dizer, mas, mas quando vi aquela fotografia daquela manhã, disse olha e está, eu andava à procura o que é que é feito deste homem uh, sabe, sempre pensei, se calhar saiu da carreira se calhar não, não por isso era embaixador na Eslováquia, creio eu e portanto, uh, esse tipo de relação é, é importante Uh, a mim foi extremamente útil uh, que, uh, em, alguns, em algumas capitais onde trabalhei ir encontrar colegas que tinha conhecido noutros sítios. porque esses colegas têm eles próprios uma rede de relações que rapidamente nos facilitam em Paris, isso foi absolutamente fundamental. Eu encontrei, encontrei de repente, dei-me conta que o assessor diplomático do presidente Sarkozy uh, tinha sido meu colega nas Nações Unidas, uh, que o, um dos mais ativos embaixadores em Paris, que era o embaixador da Suécia, é, é, tinha sido meu colega como secretário de Estado dos Assuntos Europeus da Suécia e, 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 e colega de, 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 um, com grande proximidade. Uh, um, um outro polaco uh, era um tipo que extremamente agradável em relação a Portugal e que nos ajudou imenso, etc. E, e tudo isso fez-se, me abriu as portas uh, no momento para o outro. Isso acontece a muita gente, acontece a muita gente e é preciso, mas temos que fazer isto é de uma forma genuína e não meramente artificial, porque a carreira diplomática tem um aspecto artificial também, na linguagem e na... E na... Nós temos que nos dar bem com as pessoas, isto é, e temos que nos dar bem com pessoas com quem normalmente não nos daríamos. Uh, se eu não gosto do diretor-geral de não sei o quê do país onde estou acreditado eu não posso dizer eu, nunca, eu não me vou dar com esse senhor não, eu tenho que me dar com esse senhor tenho que encontrar uma linguagem simpática, urbana, cordial para me dar com ele uh, e, não, e não deixar transparecer o facto de eu não gostar dele Portanto, há aqui também algum elemento teatral está ligada a este, a este comportamento. E depois ter o gosto também pela, pela ligação pessoal, social, quer em relação aos interlocutores oficiais, quer em, em relação aos interlocutores eh, privados, que são às vezes importantes para abrir portas. Hum.
0: Uh, citou já duas ou três expressões inglesas, sendo que agora não é muito popular em tempos hein, de Brexit. Quer imaginar que o trabalho que os diplomatas hoje estão a fazer que fizeram até ao Brexit e que agora estão a fazer para tentar, enfim, recompor um bom acordo entre a União Europeia e os e os britânicos, não é, não deve ser propriamente uma tarefa muito muito fácil ou confortável.
1: Quando os britânicos iniciaram a, a ruptura, o representante britânico para as negociações era o David Davis, que tinha sido o meu colega no Estado dos Assuntos Europeus uh, em 95 o negociador europeu era o Michel Barnier que tinha sido secretário de Estado dos Assuntos Europeus precisamente em 95 eu, eu estava com alguma curiosidade porque estavam os dois que, que se conheciam entre eles e que eu também conhecia e com quem trabalhei horas dezenas e dezenas de horas uh, a missão é impossível, eu não sei se a missão é impossível, mas é muito, muito difícil, o processo do Brexit é muito difícil, não apenas pela complexidade das relações que se desceram entre o Reino Unido e a União Europeia ao longo destas décadas, mas em particular pelos pressupostos de natureza política que estão subjacentes às atitudes de cada um. A União Europeia mostrou neste caso, aliás, curiosamente, uma grande unidade, uma espantosa unidade, eu diria, e portanto deve ser muito, muito complicado. E, e deve ser também muito complicado ser ao mesmo tempo simpático e firme que é uma coisa que nós aprendemos com o tempo demora alguns anos a, a fazer que é poder ter uma atitude de grande firmeza sempre num ambiente de grande simpatia porque o, o, eu nunca encontrei até hoje Uh, nenhum caso em que a hostilização e o ambiente de agressividade uh, tivesse tido algum sucesso no plano de, de, dos objetivos diplomáticos e de uma negociação diplomática. Uh, e por isso mesmo fiquei sempre muito chocado uh, por uma figura que, que certa esquerda portuguesa incensou num determinado momento, que era o Varoufakis, pelo modo como o Varoufakis negociava dentro da União Europeia. Eu sempre disse e escrevi, aliás, na altura isto não vai dar a nada.
0: O homem das finanças da Grécia, que é muito, muito, muito agressivo.
1: E, e que, digamos, foi para o Eurogrupo, enfim, partindo a loiça. Não se consegue de re resultados assim. Isto é, consegue se, se alguém for para uma negociação destas com a placa dos Estados Unidos atrás, uhum. ou da França, ou da Alemanha. Agora, quem vem da Grécia tem que perceber que que tem que fazer aqui alguma adaptação. E, e o facto do Varofax não ter conseguido nenhum sucesso é a prova provada de que essa agressividade diplomática não é a melhor forma para tratar, a melhor forma.
0: Todavia, na, na relação entre a União Europeia e os britânicos, por um lado, sempre com o discurso dos britânicos a dizer que estavam na União Europeia, mas não estavam, a culpa do que acontecia era sempre dos europeus enfim, aquele jogo que era habitual, mas de facto a teia de relações sociais, culturais e económicas não dá, rasgar, não, não, dá para para não, não dá para rasgar
1: não dá para rasgar não dá para rasgar e mais do que isso quer dizer, é sabido que esta, o, uh, digamos o, o, a posição face ao Brexit é uma posição que não é consensual no Reino Unido, digamos para ser, para, ser, o que uh, toda para é mais simplificar, metade, digamos eu diria que metade dos britânicos estariam a ter permanecido na União Europeia, e por outro lado a densidade das relações ao, aos mais variados níveis é hoje praticamente impossível de, de, de destruir quer dizer, como é que se resolve esta quadratura do círculo? É uma questão de um jogo de forças porque, por um lado, também, à União Europeia também não convém a ruptura porque, porque é preciso perceber que um dos grandes mercados, por exemplo, da Alemanha é o Reino Unido e, portanto, se a Alemanha houvesse uma ruptura de natureza comercial a Alemanha também sofria. O Reino Unido está a jogar com isso. Há aqui um elemento de chantagem nesta, na, em tudo isto. Eu confesso, não, não conheço os dossiês e não conheço a complexidade dos dossiês mas o que eu presumo é que o Reino Unido está a tentar Uh, jogar naquilo que, que são as desvantagens que a União Europeia teria de uma ruptura sem acordo uh, para tentar um acordo de última hora uh, nem que seja, digamos um penso rápido que possa uh, porque não interessa a ninguém a catástrofe, esse é um ponto e o Reino Unido também sabe isso e, como sabe, isso está disposto a fazer, a fazer, digamos, o bluff até ao fim. Mas deve ser muito complexo e muito, muito difícil negociar aquilo, mas é um, é um espetacular exercício de, de, profissional e técnico deve ser altamente desafiante para quem está no meio daquilo.
0: Se olharmos para o outro lado do Atlântico, temos alguém que partiu a norma, que, que é o Donald Trump. Que...
1: Partiu a norma que ele próprio, que os Estados Unidos criaram. Porque se nós repararmos bem e olharmos na perspectiva...
0: Já quer apostar é... se ele é eleito ou não? Uh, devo, devo, dizer que, devo dizer que não faço apostas uhum.
1: não faço apostas mas a sensação que, eu, que nós temos é o seguinte aí está a questão também do diálogo e, e, e nós habituámos-nos ao longo das últimas décadas a um certo tipo de diálogo eh, amistoso entre os dois lados do Atlântico, independentemente das dissonâncias que pudesse haver, mas também para o Reino Unido de primeiro para ajudar quase sempre a, a, a comatar eh, as dificuldades nós habituámos-nos a ter os Estados Unidos eu não diria como o filme do Wim Wenders como o amigo americano mas de certo modo como um interlocutor que partilhava um conjunto de valores próximos dos nossos independentemente dos Estados Unidos depois quando lhes apetecia faziam o que lhes apetecia utilizavam o multilateralismo e as Nações Unidas um pouco à la carte mas de todo modo estava do nosso lado digamos e por isso mesmo é que todos continuamos a ser membros da NATO e não é por acaso dito isto e foram os Estados Unidos quem, após a Segunda Guerra Mundial, criou, no fundo, este mecanismo global e mais do que isto, esta cultura comportamental. A circunstância dos Estados Unidos se terem afastado com um discurso agressivo, inamistoso, daquilo que era a tradicional relação com a Europa,
0: é algo que... Uma fratura, que o Trump é. está permanentemente a criar permanentemente, fraturas.
1: Porque, porque faz parte também do seu jogo interno fazer essa fratura e, e, e faz parte do seu jogo interno dizer que não faz cedências externas que possam pôr em causa os interesses americanos. Um, todos nós sabemos que cada país defende os seus interesses, quer dizer, a América dizer, America América first, claro que sim, e Portugal first também, sempre que eu posso. Sempre quer assim dizer, foi, não é? Quer dizer, sempre assim foi, a questão não é essa, nós encontramos é mecanismos que permitam a dar os interesses, porque os Estados Unidos também têm interesse em ter amigos, quer dizer, portanto é importante, é importante cultivar esta relação. O Trump pode ser um interlúdio na política americana, eu espero que o seja, mas não deixará, todo este período não deixará de ter o seu peso naquilo que foram, que são as relações transatlânticas e portanto vai ser, vai ser muito complicado, mesmo que Trump mude, a realidade mundial não vai mudar radicalmente. Por exemplo, no aspecto que é mais, mais importante, talvez, nas próximas décadas, a relação com a China, não mudará radicalmente a relação dos Estados Unidos com a China, o facto de Trump ser eleito ou não. Os democratas terão, em relação à China, muito provavelmente, uma política muito parecida com aquela que tem Trump. Por outro lado, uh, uh, os democratas terão uma posição muito mais agressiva face à Rússia, do que, tinha, do que Trump teve, por razões que em um dia a história há é de explicar. Eh, quer Trump, quer os democratas, têm uma posição mais ou menos similar no tocante ao Medio Oriente à relação com Israel, ao apoio a, a uma... Embora, embora Trump tenha, se tenha aproximado do eixo sunita eh, liderado pela, pela Arábia Saudita e, e, e Barack Obama, não. Mas, no fundo, digamos, os interesses de desengajamento eh, do Médio Oriente são interesses partilhados pelos, pelos democratas e republicanos.
0: Se nós olharmos um bocadinho mais para baixo, o, o nosso eh, país irmão, Brasil, eh, elege Bolsonaro eh, e, 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 e subitamente também olhamos para uma para uma cidade que ficou fraturada até na comunicação do que é que era Lula, do que é que é Bolsonaro, e não numa numa forma quase de alternância, como temos em Portugal ou na Europa, mas numa forma quase suicidária, de quase fratricida. Eu vou-lhe dizer
1: com toda a sinceridade que, tendo sido embaixador no Brasil durante quatro anos, nunca estive à espera de Bolsonaro. Isto é, nunca acreditei que Bolsonaro pudesse ser eleito é um erro meu, é um erro de perspectiva digo com toda a sinceridade mas temos até
0: muitas surpresas, Porque, Trump foi uma surpresa Bolsonaro sim, foi uma Trump surpresa Trump foi uma surpresa
1: relativa, apesar de tudo viu-se viu aparecer é Bolsonaro é um, um produto de uma rejeição do PT e, e, e de Lula mas mais do PT do que de Lula e de um, de um certo extremar, ao, em sentido contrário da sociedade brasileira e em particular da circunstância dos candidatos possíveis numa 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 direita moderada terem sido todos eles dizimados ao longo de, dos, dos últimos um anos estádio. por funções que teve com questões que tinham a ver com corrupção com com, com a ligação com uma, uma certa velha política e portanto os candidatos mais moderados desapareceram e as pessoas ficaram quase na, na obrigação entre Lula quase na prisão ou Bolsonaro que sendo embora uma figura muito estranha era uma figura que representava o antilulismo e o antipetismo e foram por aí muitos deles. alguns já se arrependeram, outros não mas isto criou uma clivagem profundíssima na sociedade brasileira que é difícil, eu já lá estive depois disso e, e, e falar com brasileiros não se encontra um brasileiro
0: neutro, neutro. O que é uma coisa... História difícil. Não se
1: encontra um brasileiro que consiga fazer compreender as razões de um lado ou do outro. Aliás, se olhar, estamos, falamos de comunicação, se olhar para a comunicação social brasileira, é difícil encontrar órgãos de... que, estejam, que estejam... Eu vejo às vezes televisão brasileira na net e, e verifico que estão ou de um lado ou do outro. Quer dizer, é uma coisa impressionante.
0: Hum. E estes processos de escolha políticos que... Eh nos fazem trazer fenómenos como o de Bolsonaro como o Trump em parte, mas olhando também para os italianos com, com fenómenos populistas e que agora aparentemente começam a aparecer em Portugal nós começamos a ter alguns sinais, não quero dizer só de populismo, mas a ganhar popularidade como é que olha para, para estes olha, sintomas? Eu, eu, Podemos usar a, a eu vou usar, eu vou
1: usar, Eu vou usar uma expressão que se calhar não é muito, muito bonita, mas que as pessoas perderam a vergonha. Isto é, a sociedade, a sociedade moderna, a sociedade contemporânea, eh, criou, eh, por uma, uma certa onda cultural, um conjunto de, de defesas de, de uma certa cultura integracionista, eh, de, de respeito, de respeito pela, pela, pela diversidade, etc. Isso não mudou as pessoas no seu íntimo. Isto é, as pessoas, as pessoas Começaram a comportar-se assim porque o politicamente correto ia por aí. Mas as pessoas começaram agora a ouvir alto aquilo que pensavam baixo. E, portanto, quando ouvem alguém que é eleito ou alguém que, se, que, que está próximo de quem é eleito a dizer algumas barbaridades e a permitir-se dizer essas barbaridades as pessoas dizem, finalmente, eu tenho oportunidade de expressar ou de, de ver alguém expressar aquilo que eu penso e, portanto, poder dizer aquilo que eu penso.
0: Há uma identificação. <risos>
1: Há uma identificação com um discurso que é um discurso radical, que é um discurso extremado e que é um discurso que se faz por contraponto ao outro. Isto, se nós olharmos para o Brasil e para o caso português, podemos ver similitudes. Isto é, o discurso politicamente correto, a certa altura, estava muito marcado na lógica do PT e dos governos PT e as pessoas estavam violentadas por isso. Muita gente que não era assim, etariamente, geracionalmente, sentia-se violentada por isso.
0: Apareceu um candidato... Quase uma maioria silenciosa. É,
1: Exato, hum. quer dizer, eu não sei se é a maioria, mas é pelo menos um, um, é pelo menos um significativo setor é da população. Que de repente encontra um candidato que, por exemplo, vamos ser o caso português, vamos ser, vamos ser uh, chamar os dois pelos nomes, que diz que não gosta dos cigarros. Uh, e as pessoas... Te, Algumas pessoas que não gostam dos ciganos e que têm o mesmo preconceito, exatamente o mesmo preconceito, mas que nunca tinham encontrado no plano político alguém que lhe representasse esse preconceito, vêm, espera aí, eu tenho aqui quem me representa este preconceito. Eu não gosto de viver em zonas onde estejam pessoas de etnia negra. Os tipos dizem, eu também não. Ora, aí está é um tipo que de diz estas, não sei o quê. E, e este tipo de, de, de coisas que são chocantes para aquilo que tinha sido, eu diria, uma cultura e uma evolução, porque eu aí não, assumo a 100% isto. Há uma evolução que está ligada à maneira de tratar as mulheres, de tratar, de tratar as, as, as diferentes etnias, etc., tratar os imigrantes, e portanto... O grande drama que eu acho que existiu por parte de alguns partidos políticos e de algumas forças políticas foi a circunstância de, de, de fugirem a enfrentar os, os problemas e tratá lo de forma decente, porque agora eles vão ser tratados de forma indecente. E, e o que se passa, por exemplo, o que se passou, por exemplo, com a, com a reação do, do deputado Chega face à reação da, da deputada inicialmente do, do LIVRE, é de facto uma indecência do seu ponto de vista democrático. Houve
0: uma escalada de houve tensão. Escalada, verbal escalada. Houve uma escalada de tensão forte. verbal. Sim.
1: E, portanto, isso provocou e provoca reações e provoca um mal-estar em comunidades estrangeiras que vivem em Portugal. E eu devo dizer-lhe uma coisa, mas isto, enfim, é a minha perspectiva pessoal. Eu sou um grande fã da presença em Portugal de comunidades estrangeiras sou um grande fã da imigração em Portugal uh, e, e, e acho que Portugal ao longo da sua história só ganhou com a circunstância de ter muitos estrangeiros uh, além de que os estrangeiros hoje são vitais até para a própria economia portuguesa, para a segurança social etc, e portanto tratar bem os estrangeiros, tratar bem quem nos procura, uh, acho que é um dever nacional uh, e não é uma obrigação desses estrangeiros, porque isso era uma perspectiva profundamente etnocêntrica, de se a 100% àquilo que é o um modo comportamental do cidadão europeu português. Esses cidadãos estrangeiros, que vieram do estrangeiro ou que vivem cá em segunda geração, têm eles próprios uma cultura.
0: E essa cultura é também nossa. Uma questão de diversidade
1: também. Essa diversidade tem que se expressar na nossa cultura. E tem que se expressar no nosso dia-a-dia. -dia. Nós não podemos fazer um template à francesa que é o, o, o template de que
0: ser francês é assim e quem não quiser isto não é francês, uhum.
1: isto não é verdade
0: quase um livro de não pode usar o lenço não pode ter Exatamente. religião nós temos não que pode... encontrar maneiras uhum. de
1: fazer compatibilizar aquilo que é uh, o, o respeito pela hierarquia pelo funcionamento normal da sociedade com aquilo que são as tradições uh, uhum. uh, e, e princípios de algumas uh, de pessoas que têm outras bases culturais Dito isto, é preciso que também haja uma capacidade de adaptação de um lado e do outro uh, mas acho que há aqui um combate a fazer e algum combate está em nós próprios porque todos nós, da nossa geração também já mudamos o nosso comportamento uh, eu, eu, eu tenho mais de 70 anos uh, eu, eu fazia muitas graças no passado sobre os negros eu fazia graças sobre as mulheres eu fazia graças sobre coisas que hoje não faço porquê? Porque houve uma evolução isto não é apenas o politicamente correto, não. É o respeito por um conjunto de princípios e por um conjunto de pessoas que nós, no passado, tratávamos de uma forma displicente e arrogante. E, portanto, essa evolução nós fizemos-la. Eu fiz dentro de mim mesmo, da mesma maneira que hoje faço em relação ao ambiente, às questões ambientais, que não ligava nada aqui há 30 anos, hoje ligo às questões ambientais e aos lixos, e ao tratamento dos lixos, etc. São evoluções que a sociedade faz. Agora, estar a tentar excepcionalizar dentro disto e ter um discurso radical e, em particular, vê-lo politicamente personalizado, custa-me bastante, mas enfim, é a democracia também e a luta tem que se fazer no terreno
0: democrático. Quando nós olhamos sobre as novas agendas, claramente quando há uns anos apareceu o Partido dos Animais com o discurso ambientalista, claramente as novas gerações sentiram-se representadas por, por essa causa e o impacto imediato foi o um uma multiplicação por quatro do número de, de, de deputados e, portanto, uma ocupação desse espaço político. Se nós olharmos para os próximos uh, anos, podemos antecipar o, o, os partilhar em vez de termos três, quatro, cinco partidos mais fortes, podermos ter 20 partidos ou 20 movimentos diferentes Sim, dentro do mesmo Parlamento?
1: O sistema político português é um sistema político que está feito contra o, o surgimento de pequenos partidos, por uma razão simples. Sendo o um método de onde... Uh, sendo o um método da base uh, nos distritos periféricos, que não sejam Lisboa, Porto, Coimbra, Braga... Os grandes uh, partidos uh, elegem os, sempre... Os grandes partidos os... Se assen, dividem sempre entre si os lugares. E, portanto, uh, é muito difícil quem está a votar um partido pequeno uh, em Vila Real ou em Faro sabe que está a deitar o voto fora. Isto é, está a mostrar uh, como uma bandeira, mas está a deitar o voto fora. E, por isso mesmo, há uma espécie de voto útil, sistemático, nos grandes partidos. Eu acho que a obrigação dos grandes partidos era procurar estar atento àquilo que são os sinais que deram origem aos pequenos partidos e procurar dentro de si próprio também encontrar espaço para representar esses interesses. E, uh, e por exemplo, na questão ambiental, eu devo dizer que, independentemente da evolução, de, de, da avaliação que se possa fazer sobre a, sobre as políticas dos governos na área ambiental, eu acho que não há um discurso ambiental, por exemplo, nos, nos, nos grandes partidos. E, uh, e E isso afasta muita gente. Uh, afasta muita gente porque seria um fator de captação para isso.
0: Sim, os grandes Partidos não têm um discurso não tem, não tem, não sobre
1: um... um um, o têm. Um, tem um conjunto de políticas públicas. Tem um conjunto de políticas públicas vários, entre os quais também está aquilo, mas não dão conta da prioridade que aquelas manifestações dos miúdos uh, representam numa geração. Porque estes miúdos são, os, são, os, são os,
0: os votantes no futuro. É curioso, o engenheiro pimenta a... Mais de 30 anos no PSD apareceu com esse e veio. Ribeiro Telles, e Ribeiro Teles, e E depois foram casos isolados, não fizeram uma escola política que Exatamente. apanhasse esse veio para falar sobre esses temas. E se temas que... bem, nessa altura eram considerados uma espécie de umas figuras bizarras. O engenheiro Ribeiro Teles
1: ou o Carlos Pimenta eram, eram aqueles, eu não diria, no bom sentido, maluquinhos do ambiente. Os maluquinhos do ambiente Sim. tinham razão, Sim.
0: E a prova veio. veio cedo, a provar. cedo mais, provavelmente, não é Ser mais, mais. Mas, mas
1: é sempre a tragédia daqueles que têm a razão
0: antes do tempo. Hum. Falou-me há bocadinho, eu estava a falar uh, da questão do, do humor. O humor é uma boa ferramenta nas conversas dos diplomatas ou é um risco fuzado?
1: Eu sou suspeito porque sou um cultor uh, firme dessa, dessa, dessa linha e, portanto, e, digamos, às vezes até com algum custo na, nas, nas relações, porque eu acho que o humor, a ironia, a graça tem, fazem parte de tudo isso. Eu confesso que acho que sim. Acho que, que, que os diplomatas cisudos fazem um estilo... Um, os diplomatas menos sisudos acho que uh, têm algumas vantagens nesse aspecto, uh, desde que isso não, não, não se transforme, digamos, uh, no, no ridículo e não se transforme numa, numa coisa mais caricata. Mas acho que sim, acho que o humor e o estabelecimento de uma relação humana mais próxima é, é, um, é, um, elemento, é um elemento importante. E, e vou-lhe dizer, há coisas que nós às vezes não, não conseguimos não há nenhum livro que nos explique isto. Nós vamos a uma reunião internacional e eu entro numa reunião internacional onde estão diplomatas de todos os países. Com quem é que eu vou estar? Com quem é que eu me vou juntar? Vou-me juntar com o espanhol, vou-me juntar com o brasileiro e vou-me juntar com o angolano, o moçambicano ou o cabo-verdiano. Este é o meu núcleo natural. É claro que depois posso ter um amigo grego ou posso ter um amigo americano ou posso ter um amigo francês, tudo isso. Mas este é o meu espaço natural. Uh, depois vem uns venezuelanos ou um, ou um cubano ou um, ou um mexicano ou um argentino que também entram facilmente o espanhol é o primeiro porque está na Europa está na Europa connosco o brasileiro é quase da casa quer dizer, portanto uh, o angolano e o moçambicano também quer dizer, portanto estamos, estamos criamos ali uma espécie de esta é a naturalidade da, da relação eu imagino que o inglês uh, tenha uma relação mais fácil com o americano por exemplo quer dizer uh, e portanto que o americano tenha uma relação mais fácil com o canadinho ano, uh, que, que haja uma certa proximidade, este é o nosso mundo, uh, estes círculos de, uh, depois nós criámos um mundo novo que é a União Europeia, a União Europeia também acabou por criar uma culturação nova, e esta relação e o, e o, e o estabelecimento de uma, de uma simpatia e o estabelecimento, uh, depois também há aqui um ponto importante, a partilha de valores comuns é um elemento fundamental. Porque saber-se que estamos a falar com pessoas do mesmo lado é uma coisa fundamental. Porque quando estamos a falar com pessoas de culturas diferentes, podemos manter, eu tenho amigos de culturas diferentes, a relação é simpática, é agradável, é amigável, é até às vezes muito amigável, mas há barreiras, quer dizer, o facto de nós partilharmos por isso... A língua é uma barreira?
0: Ou é, é uma lí... ponte?
1: É... A língua é assim, eu sou de uma geração em que o francês e o inglês eram, digamos, as duas línguas internacionais. Até no início da minha carreira, eu diria mais o francês até do que o inglês. O declínio do francês é uma, é uma evidência, o inglês tornou-se a língua veicular, facilitou muito as relações facilitou extraordinariamente as relações, porque o criar uma linguagem comum, uma língua comum, mesmo que o léxico seja limitado, eh, aquele chamado inglês do aeroporto, seja aquele... Mas o, o, o inglês internacional, para aquilo que nos interessa, é uma língua fácil e é uma língua básica para, para, para falarmos. Já me aconteceu, eh, por exemplo, eh, em relação aos espanhóis, eu consigo, julgo, consigo falar portunhol, alguns espanhóis percebem português, falam mal português, mas percebem português. Mas já me aconteceu numa, numa, numa reunião em Madrid, em que de repente o espanhol propôs que eu falasse português e, e eu falei espanhol, e eu percebia, percebia o espanhol dele perfeitamente, mas os outros não percebiam o meu português. E a certa altura passámos os dois a falar francês. Somos de uma, dessa geração e passamos as duas delegações, uma, uma delegação oficial espanhola e uma delegação portuguesa, a falar francês. Hoje seria inglês, automaticamente. Também porquê? Porque há um léxico e um conjunto de palavras que nós conhecemos mais rapidamente em determinadas línguas do que noutras. Eu, eu, há, há termos técnicos que eu não sei em espanhol, mas sei em inglês. Né? ou até, até maioritariamente sem francês. Mas a mim naturalmente hoje em dia perante um interlocutor estrangeiro que, não, que fala português, a minha tendência é falar inglês. E, e volto a dizer, o meu inglês é um inglês tardio, eu ainda sou de uma geração que no liceu, entre os 12 e os 15 anos, tinha duas horas de inglês por semana e não tenho inglês no final do, do liceu portanto, o meu inglês é um inglês aprendido na prática, o francês era muito mais natural para a minha geração, mas o francês foi declinando no plano internacional hoje, o espanhol começa a ser importante e há uma, há uma espécie de um portunhol que é utilíssimo no plano internacional as pessoas costumam desvalorizar isso. No plano da linguagem, o portunhol, se reparar bem, nós conseguimos hoje fazermos entender, mesmo os portugueses que falam mal o espanhol, fazermos entender perante hispanoparlantes, uh, e se reparar o mundo que isso é, em termos da América Latina, em termos dos Estados Unidos... Porque hoje as listas parte do sul, os menos, os menus... parte do sul, mas também o Washington. Eu vejo os menus nos restaurantes os hispânicos, em, em, claro. hispânicos. Eu vejo, eu lembro-me em Nova York, quando vivi em Nova York, nos, nos, nos hospitais, letrês em espanhol. Portanto, nós estamos com um mundo crescente de, de língua espanhola. Este mundo que fala entre o espanhol e o português, e a comunicação não é necessariamente feita pelo rigor da maneira como falamos as coisas. Aliás, o essa de Queiroz dizia devemos falar. Patrioticamente mal as línguas estrangeiras, um, não, e o Essa de Queiroz era um diplomata, um, o, acho que é muito importante nós valorizarmos a língua espanhola e valorizarmos o conhecimento da língua espanhola, hoje em dia. Uh, eu sei que isto choca alguns anti iberistas ferranhos, mas o problema não, não, não tem a ver com a política, o problema tem a ver com a comunicação, e na comunicação quem souber espanhol, ou quem souber digamos, um razoável, tiver acesso rápido à língua espanhola, e quem souber inglês hoje em dia, tem o um mundo na mão
0: Estamos a fechar a nossa entrevista é... Hum... Acontece de vez em quando, aconteceu no mundo do futebol, aconteceu com o gafe do PIB de António Guterres, aconteceu agora com o primeiro-ministro eh, comentando a ação dos, dos médicos. O off-the-record parecia si é uma curiosidade bizarra, algo inaceitável, ou enfim, algo que acontecerá sempre porque queremos saber toda a verdade, principalmente inconveniente. O, o off-the-record
1: é, é uma fragilidade é sempre uma fragilidade, isto é se nós não podemos dizer on the record significa que há coisas que gostaríamos de poder ter dito mas que não podemos dizer, portanto há aqui uma espécie de uma fragilidade, depois há um elemento que eu acho fundamental na comunicação e na relação com os meios de comunicação social que é a confiança e a quebra da confiança na relação com o jornalista é uma coisa dramática, eu nunca tive grandes problemas nesse aspecto mas é uma coisa dramática e, e portanto o o poder, o poder dizer a um jornalista alguma coisa off the record, uh, com confiança é, é importante uh, resta saber é se isso também não condiciona o jornalista e esse também é, um, é, um outro, é outro grande debate que só se resolve caso a caso perante, perante os vários os vários, uh, os, uh, os vários assuntos mas eu, eu diria que é quase inevitável manter-se o on e o off nesta, nesta matéria, quer dizer e, portanto uh, deve-se procurar dizer o máximo possível em on uh, e para poder dizer algumas coisas em ON, tem às vezes que se utilizar alguma, eu diria, algum gongorismo diplomático na linguagem.
0: Cá está. Tudo em ON, tudo gravado. No Pergunta Simples não há off the record. Mas fico grato se recomendarem o programa à vossa tribo, sempre no ar, em www.perguntasimples.com. Muito obrigado e até já.